0: Ja, välkomna till ett podd avsnitt. Min vän Björn, den jagande veterinären, är ju den som är tekniker i, det här, i den här verksamheten. Han har lyckats plocka fram statistik och det är väldigt många som lyssnar på det vi pratar om. Och då måste jag ju liksom skjuta in en gång till här då, att det här är om någon frågar oss. Alltså man har ju väldigt många, det finns jättemycket duktigt hundfolk i... I det här landet, vi är skitbra på hundar, eh, faktiskt. Vi är i Sverige. Ja, i Sverige. Ja. Eh, det, så är det ju alltså. Så att, men, och den här första frågan, eh, den är en så typisk sån fråga där det finns så mycket åsikter. Den handlar om en ettårig blandras, en vaktelmynsterländer, som, som tuggar sönder allt som finns i hundens närhet. Så fort den är ensam eller när den tror att den är ensam. Mm, och mm, För det första måste man ta lite vackert Därför att hunden är ung Alltså det där kommer säkerligen gå över Men hur, hur skulle jag göra En sån situation? Ja, nummer ett Ta bort förutsättningarna för problemet Vi Många hundägare som jag träffar Som har liknande typer av problem Det är alltid från att hunden skäller längs taketet Om någon cyklar förbi Eller tuggar sönder grejer Eller hoppar på ja, folk eller vad det är någonting. Alltså Ska man komma till rätta med det där så måste man, just i problemet, så måste man måste, då måste man veta vad man håller på med. Det är mycket, mycket lättare att först plocka bort förutsättningarna för problemet. Så om den här, eller jag vet, det framgår av frågan, att den här unga blandrasen bor i, i någon grovvagn tre eller grovkök eller någonting. Ja, alltså jag skulle ju stoppa in hunden i bilen och så ska jag lägga ett par timmar på att strippa ner hela grovköket. Alltså, det finns ingenting som hunden kan bita i. Eh, och, och sen riggar man situationer där det finns grejer som hunden kan bita i. Och där tränar man. Man tar inte chansen alltså. Jag hoppas att det går bra idag. Och lämnar hunden någonstans där det finns grejer som den kan tugga
1: sönder. Jag tror att det är grundförutsättningen. Eller vad tror du? Ja, det tror jag också. Det är, det är som du säger, det är lättare att och, och förebygga eh, och sen så kanske skapa. Men det är som man säger, det är ingen mer om att fyra en hund en halvtimme efter att han gjort fel. För det fattar den kan inte komma. Men är det här en bra hund, alltså med bra tryck i skallen, då kommer det här sluta med den där
0: förfan-taktiken som människor håller på med. Och trigga hunden, då blir det kanske plötsligt lek eller jag vill få, få igång hus som matte. Mm. Allt jag behöver göra är att, är att greppa en telefonsladd och slita i den och sen är leken igång. Här. Mm. Så plocka bort förutsättningen för problemet, rigga situationer för att lära hunden vad som är förbjudet och vad som inte är förbjudet och sen, sen fine, alltså, åk till, något, till, någon, till någon grossist och köp 500 skitbra tuggben mm. som, som, som man matar den här, den här unga hunden med så att den får liksom stress tugga eller så, och sen nästa grej då är den stressad eller den är den inte stressad är det lek eller är det tvångsmässigt beteende, det kan ju inte vi svara på här, då måste man träffa hunden men, men lite vettig Mental aktivering fem minuter innan man drar iväg till jobbet- i form av nosarbete eller någonting annat- mm. så att hunden får utlopp för det här. Ja, alltså det, det, det tickar ju hunden på, i huvudet på den här hunden. Alltså mm. den, någonting måste hända, jag håller på att bli tokig, jag vill bita i något. Men jag tror också att det har blivit en vana. Mm. Killen mejlar till oss och ställer frågan- då har det här pågått så pass mycket- så att hunden har skaffat sig en vana. Nu drar huset till jobbet, nu är det dags att tugga.
1: Mm. Så plocka bort förutsättningarna. Det är mitt absolut första råd. Lägga till där du säger att det är bra med en liten aktivitet innan huset går till jobbet. Då. Det, är så, det är så många som tror att man ska ut och springa med hunden två mil för att försöka få en trött så inte tuggar på saker, eller gör andra konstigheter. Inget bra. Inget bra. Alltså, är det någonting som, som belastar en ung hund så är det ju mycket psykisk träning. Alltså spårträning, leta efter saker, den typen av aktiviteter. Det är nog så, så jobbigt och kräver nog så mycket av hunden om man nu liksom vill ha den lite avslappnad efteråt
0: jag har ett bra exempel, min jämtensvalt när var kanske fyra och en halv månad och jag skulle iväg och hade inte tid då, då visade jag henne slet jag åt med en, frys, en fryst köttbulle mm. hemma mm. Visan för henne, sprang ut, sprang ut på tomten lå, kastade den här köttbullen på andra sidan en staket mm. Okay? Mm. Eh, 15 meter åt ena sidan så är det en öppen grind mm. och sen sket jag i hunden mm. Hon fick jobba som en idiot för att till slut inse att här är en öppen grind. Alltså det tog en tre minuter. Uh. Och när hon har svalt den där, då stapplar hon in och vill in i min bil och somna på två sekunder. Uh. 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 Den, den korta... Anspän- mentala anspänning när hunden var tvungen att tänka gjorde att hon slocknade efteråt.
1: Alltså. Så det behövs inte så mycket. Nej, det behövs inte bara fysik. Det, det är en, för en ung hund är det jobb- jobbigt att jobba med huvud också. Jag ska du det du har sagt? Eller det ska jag inte göra. Jag ska bara komplettera. vi får men Det tyckte jag var så tydligt så det behövs inga sammanfattningar. Nej, men vi får väldigt mycket mejl och väldigt mycket frågor just om kring unga hundar. Och de är fem månader, de är 7 månader de är ett år. Och folk är oroliga för att de inte gör som man tror att en hund ska göra. Men man får alltså. Mycket av det här är precis som Peter sa inledningsvis. Här, det, I de allra flesta fall så går det bort. Va? Det, eh, vi, jag sa till Peter förut att det är ungefär som begära att, att, att man tror att en 12 åring som har blivit uppkäftig eller 13 åring som har blivit uppkäftig mot mamma och pappa och säger för blod att, att det kommer bli en kriminell galning. Det händer mycket under. Ja, men det, det händer så mycket under första levnadsåret Och det är inte bara mentalt. Vi får mycket frågor om. Ja men problemet händer, hundarna har fått sämre aptit, eh, diarré och kräkningar hos unga hundar åksjuka. Eh, hundar som utvecklas eh, så fort som våra hundar gör, de går igenom massa faser att en ung hund, valp eller ung hund får en sämre aptit är fullständigt normalt. Det händer så himla mycket andra saker lockar, det kommer in löp eller könsbeteenden som, som påverkar är och kräkningar Gärna man ser vad unga hundar kan klämma i sig Så, så inte det är det inte något förvånande Så länge de mår bra i övrigt Och inte sitter i 4-5 dagar Åksjuk har vi pratat om tidigare De allra flesta fallen så går det bort Det finns sätt att träna på Det har Peter pratat om tidigare Hundar som har rinniga ögon Samma sak där en, en, en ung hund, en valp, har väldigt mycket päls Och de kan få lite to- trånga tårkanaler När de, kroppen växer till och allting rättar ut sig så, så försvinner problemen så att, Generellt sett så tror jag att så länge man har en ung hund eller en valp som är frisk och glad och går upp i vikt och inte har några väldigt avvikande beteenden eller sjukdomssymptom för sig så kan man ha is i magen. Därmed är det inte sagt att man inte ska jobba med problemen om det är ett beteendeproblem men, men eh, mycket växer ifrån. Jag tror att de flesta som lyssnar på här på det här. de var inte samma människor när de var tonåringar som de menar de är vuxna
0: Nej, men sen är en annan grej som är intressant här och det är att det finns en stor skillnad mellan hundar och människor alltså, det finns många skillnader men det finns en väldigt tydlig visuell skillnad är det att min jämntund unga hon är sju månader nu hon är lika stor som min sexåriga fullvuxna ja, jämthund ja. och då är risken att man tittar på den här lilla skitvalpen mm. och tror att hon borde agera som en vuxen hund kroppen utvecklas blicksnabbt ja. hon är snabb, stark Vig, du vet, allt det där. Men hon har ju en hjärtärna fortfarande. Ja, ja,
1: ja. Så att, eh, ta, ta det vackert, Is i sig magen. Bra sammanfattning. Nu så, kör vi in på nästa fråga. Den är ganska spännande för den tror jag fler kan känna igen sig i. Eh, det här är en eh, hundägare som har skaffat sin fjärde hund. Den är nu ett år gammal. Eh, Alfatiken i de tidigare tre då som jag tolkar eh, är en elv-årig vovö och allting har funkat bra och nu är då den här nummer fyra i ordningen också en är ett år gammal och har börjat sätta sig upp emot alfatiken, elvåringen och Husse har ungefär samma filosofi som du och jag, det vill säga att de flesta hundar reder ut sina den bäst utan allt för tydlig styrning av Husse eller Matte men i det här fallet så har den här ettåringen nu till och med svarat upp och bitit 1åringen som sammanfattar sammanfattare... Jag har två alfatiker. vad ska jag göra? Ja, det här har du varit med om. Ja, Och det här har jag varit med om många gånger.
0: Ähm, det, för, återigen då... Alltså, nu, man, nu kan vi bara snacka om hur vi själva gör. Alltså, jag tror inte det finns någon hundraprocentig regelbok... när det gäller det här. Men, men äh, jag låter det gå ganska långt. Mm. Jag låter det gå ganska långt. Äh, tills jag vet vad som egentligen händer... För man kan ju tro, alltså bara för att en, en hund smäller på en annan så, så, så utgår man från att det är den hund som smäller på som är orsaken till problemet. Det är inte alltid det så. så. Jag, jag så jag låter det gå långt alltså tills jag vet vad det egentligen är som händer. Men om man vill styra upp det här om man vill styra upp det här, då, då riggar man en situation som man har kontroll över. Det är samma sak som jag pratat om, tror jag, förra avsnittet. Att om man springer in liksom, och börjar skrika, då kan man förvärra situationen. Och vi människor är nästan alltid för sena i en hundsituation. Man gör någonting annat, sitter och... och vad fan gör folk? och följer flödet på Facebook eller någonting. Och då smäller det i köket. Och utan att ta koll på läget så rusar man dit och skriker och särar på två hundar. Det brukar förvärra problemet. Alltså drar man en hund bakåt generellt, då vill den framåt. Så att jag vill den här killen fixa det här och styra upp det här ordentligt så måste han välja vilken av de här två hundarna ska korrigeras. Alltså det går inte att korrigera båda två, för då kommer det vanliga då är att problemet förvärras. Ehm, utan låt oss säga att det är ettåringen som ska korrigeras då riggar man en situation till exempel man låtsas tappa någonting som båda hundarna vill ha mellan hundarna mm. ehm, och om det minsta händer då då menar jag inte att, att man väntar tills ettåringen biter 11 utan bara ettåringen tittar snett på 11 då kastar man sig in mellan hundarna Alltså man, rakt in emellan och så vänder man sig snabbt som blixten mot den hunden som ska korrigeras. Och den hunden som ska korrigeras, den tvingar man bakåt. Man pressar den hunden bakåt, stirrar på den och pressar den bakåt in i ett hörn i köket. Står böjd över den och stirrar på den med spänd kropp. Man har alltså inte tagit i den. Det är en kopiöst, kraftfull korrigering på hundspråk. Och det fina med det här då, om det är, den, det är bara den hunden som ska korrigeras- det är att den andra hunden, den ser ju bara min rumpa. Mm. Det finns inget mentalt tryck överhuvudtaget mot hund nummer två. Eh, sen får man, är det, är det en riktigt bråkig hund som ska korrigeras, liksom en väldigt, ja, en, alltså så, då får man göra det här ett antal gånger eh, under kontrollerade former. Så, då brukar man väldigt snabbt få ordning på det. Då kommer följande att hända. Nästa gång någonting hamnar mellan de här två hundarna. Som båda vill ha. Då kommer båda två att titta på mig. Men men om om man kastar sig på dem och tar tag i i nackskinnet på den hunden som korrigeras. Sliter den bakåt. Liksom När man står bakom den hunden och drar den bakåt. Då kommer problemet förvärras. Då kommer kommer det smälla. Men men jag jag måste påpeka också att det här här är en taktik som jag använder. Som jag tycker funkar. Fan har aldrig misslyckats tyvärr. Och alltså jag åker till uppfödare som har problem med avstikar som slåss och vi använder den här taktiken och det brukar funka. Men, vänta tills det är nödvändigt. Alltså vänta, alltså utgå inte från att det här är ett, ett, någon sorts drottningskrig som pågår. Och jag vill att man ska vänta av den enkla anledningen att vi människor brukar fucka upp mycket av det som händer mellan hundarna. Så fort vi det finns en risk att den här killen har sett de här tendenserna och så fort de här två hundarna är nära varann då gör killen saker som förvärrar problemet. Mm. Han stirrar på dem, han är beredd, vad ska hända nu? Han blir lite orolig, han spänner kroppen, han tar ett steg framåt och så vidare. Jag gör tvärtom då, om jag misstänker att sånt här händer. När de tittar på varann, då garvar jag och går åt ett annat håll med avslappnad kropp och sätter på kaffe mm. eller något. För, för att inte överhuvudtaget lägga press på den här situationen jag vet att det här är svårt och det här är ju sån nördig hundpsykologi kan man säga då men, men jag vet av erfarenhet att vi är med och styr det
1: som händer mellan hundarna bara genom vårt eget kroppsspråk alltså och det här är ju lite till tillbaka på det vi pratade om nyss. Alltså det här är ju ingenting som är konstigt, det är inget fel på, på ettåringen på något sätt. Jag menar, hundar i flockdjur, de, de, de har en inbyggd vilja att plocka sig uppåt i härkin. Och nu har man en ettåring som sannolikt har haft sitt första löp, blivit könsmogen- Eh, och då händer det grejer och då gäller det att försöka ta sig upp i hierarkin får man bara tydliga signaler att nej men du är nummer två ja då brukar de acceptera det jag tycker våra fyra hundar som träffas väldigt ofta är ett otroligt bra exempel min gamla vakteltik är, är ju, har ju alltså din stora jämtomstik som är bra mycket större än vad min vakteltik är har ju liksom accepterat att skilla hon jävlas man inte med mm. eh, min eh, gråvaktel som, som eh, hon har ju definitivt fattat att eh, att det är Orka som bestämmer när vi skjuter gris för dem Då går hon därifrån för det orkas mm. gris mm. Och sen har vi lilla Lita jämtonsvalpen Som inte har fattat någonting än men, <laughs> men hon springer runt och tjafsar lite med alla Och tar liksom ingen skit från någon Men, men hon mm. har ju inte kommit dit I, i sin process där hon har Eh, börjat löpa och liksom börjat jobba aktivt för att ta sig upp i arkin Hon bara leker mm. eh, och, och vi har ju aldrig gått in och korrigerat dem där utan, Men självklart uppstår det blodvite så måste man ju agera på något sätt Men, men annars så är, tycker jag att Husse har, grundidéerna har här är att... men Jag har ett exempel
0: från i fredags här, för att De här polarna från Kiruna som var nere och, och blev chockskadade Vi jagade gris i vassarna eh, De hade med sig två jämtunder, två tikar ja. Och efter vi hade skjutit de grisar så släppte han ut sina två... Vi, vi just det, Jag lät dem faktiskt hitta en gris som hade gått 100 meter från skottplatsen och de skötte det jättebra. Men och sen så jobbar vi med den här grisen och så släppte ut valpen. Och valpen sprang ifrån fram och ville hälsa på de här stora hundarna, stora tikarna från Norrland och blev direkt tillsagd att du lugnar ner din lilla fan, du är inte mm. vatten där. Mm. Men hon är ganska få den här valpen mm. så att efter en stund så, så... Och en av de här tikarna från Kiruna är lite tjurig, är en bitch alltså. Mm. Bräkte mm. sig på valpen och Illa alltså, ordentligt mm. Det var inte bita men det var fan inte långt ifrån mm. och, och jag såg det där Var tio meter ifrån Så det första jag gjorde då var att sprang som en idiot Rakt emot de här två mm. Och eftersom den här stora tiken då Tittar upp på mig Eh, när jag kommer full fart så backar hon. Jag hoppar in mellan min valp med rumpan mot min valp och full kraft mot den här stora tiken. Mm. Det var allt jag behövde göra. Mm. Sen tittar de hundarna inte på varann. Mm. Men och, jag vinner mycket med det. Jag bryter problemet, det potentiella blodviten. Men framför allt så får jag en jävla respekt från min lilla valp. Mm. Som fysiskt är stora. Alltså. Ja, Helvetet, hussen, reder ut saker och ting. Mm. Hade, jag, hade jag kastat mig på och tagit tag i båda hundarna och ryckt isär dem, då hade jag fuckat upp min relation med min egen val. Ja. Den har blivit rädd för mig, mm. för den gjorde ju inget fel. Nej. Så att det, det här, och jag vet att man måste vara snabb, och, och det, det här är ju krångligt, alltså. Jag måste påpeka också att. Det låter ju som om jag är någon jävla teoretiserande teori- 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 psykolognörd- och det är jag fan inte kan säga. Men jag är praktiker. Hundar är praktiska varelser. De har det fysiska språket och det är där vi måste in, mm. tror jag.
1: Finns Skrik det... mindre, visa med kroppen mer. Om man bortser från det här eh, fostravalp- eller, eller alfatiksbeteendet mm. som vi har diskuterat här- jag tänkte på när vi Var förra helgen vi var ner och jagade Och vi hade en gäst som hade en 3-4-årig kopp av okastrerad hane mm. eh, Hur min gråvaktel Som jag inte uppfattar som någon speciellt eh, Ja, hon brukar finnas i de flesta miljöer och flesta hundar, men hon gillar, hon gillar, det. Inte. Nej. Nej, hon gillar inte den koppa. Är det bara en individfråga? Vad... Alltså,
0: alltså, hundar är, 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 är liksom levande, inkännande varelser. Mm. Och det, det är som vi människor. Jag gillar inte alla jävlar i det här landet. Nej. Alltså, det, det blir, alltså, det, man, har, man har polar och man har folk man har svårt för. Mm. Jag tror inte att det är krångligare än så. Nej. Och jag menar, det dessutom Koppov. Ja. <laughs> <laughs> jag skojar bara nu. Nej, men men alltså, han, han, var, han, är, han är snäll och sävlig och han är, och ja, du vet allt det där. Och han kanske gjorde någonting som inte riktigt passade mm. din råvaktel. Hon är känslig din mm. råvaktel. Han kanske var på väg in i slaktbon. Det är min slaktbord för helvete mm. tänker Mixa. Här hänger det mitt vilt. Vad gör du här? Och du såg hur Orka gjorde då. Alltså mixa respekt för Orka. Orka bara gick rakt igenom koppen. Hon liksom klev över hunden. Den var bara luft. Det var hennes sätt liksom. För individer. får man anpassa sig. Man ska inte tvinga hundar att leka med hundar som de uppenbarligen inte gillar. Det, Det tycker jag är dumt. Men det är, en, det är en ren teoretisk grej. Nu
1: ska jag dela på den sista bullen och slå på lite mer kaffe så att vi, vi pausar lite. Musik, musik. Här kommer den. Du hade ju någon fråga, va? Yes, nu har vi en, en, ett ganska långt mejl med mycket bra frågor. Det är flera stycken och det handlar om... En kortrivare som ska jagas in. Alltså grundfrågan är: Jag vill ha tips på hur man bäst jagar in sin kortrivare. Det här är en vakt, sju månaders vaktelhane. Och tanken med den här är att den ska jaga in allt men primärt gris. Och det finns flera frågor i det här. Husse har, som har skrivit, börjat jaga in den här vid fem månaders ålder och han resonerar själv kring om det där är för tidigt. Så den första frågan är: bör jag vara vaksam på något speciellt när jag jagar in tidigt? Ja, eh,
0: många saker. Men grundgrejen är ju man kan gärna ha höga förväntningar men absolut noll krav. Alltså det är ju nummer ett. Alltså injagning om fem månader så alltså det är ju då snackar vi skogsvana mer alltså. Ja. Det ser inte jag som en injagning. Men, men jag tror att, stod står inte också att han har drivit fem till tjugo minuter? Nu,
1: nu framgår det inte det är 5 månader, eller nu är den nu, nu sju månader, men den, den söker ut hundra meter, driver med skall 5 till tjugo minuter så den jagar ju uppenbarligen redan.
0: Okej, okay, men alltså söker ut hundra meter, nummer ett viltet är på klövarna. Mm. Definitivt. Alltså om, om hunden får upp ett vilt 100 meter från huset som går i skogen då vet viltet att husse finns där mm. med stor sannolikhet om inte husse är supersniper och dessutom går rätt i vind och allt det där mm. um, vilket innebär att den här unga vakten får ta på stött, redan stött vilt, eller åtminstone oroligt vaksamt vilt så att det blir tryckt direkt mm. uh, ja, och, och, och en sju månaders hund springer efter en boll om det rullar mm. det man ska vara uppmärksam på tror jag det är att vi, vi har ju redan snackat om det att, att hunden är fysiskt mycket snabbare vuxen än vad den är mentalt mm. jag har ett exempel, min, min jämtensvalp hon ställde ju en älgkjur i 45 minuter med fantastiskt ståndarbeten och var sex månader gammal mm. då vet jag vad hon har i sig men hon själv vet fan inte vad hon gjorde mm. det, det är arvet, alltså genetiken som styr mm. så den här vakten springer och efter och driver vid sju ålder, driver ett vilt i 20 minuter då är det lika delar lek som nedärvda jaktegenskaper som pratar eh, så att ta, ta det lugnt alltså, det, det är nummer ett det gör ingenting om hunden drivet ro ju men, men är det så att den här unga vaktelhunden har väldigt mycket jaktlust mycket tryck i kroppen alltså, han beskriver nästan det att, mm. att han har att det liksom är liksom med dragen här Ja, vad händer om man får ta på en på en 95 kilos lite små i sugga nu i slutet på säsongen som redan har fått ligge i bo? Jag menar det kan ju gå riktigt åt pipsvängen så att eh, alltså ha, ha inte för mycket nu ska hunden jagas in. Som jag ser det så jagar man inte in en hund oavsett ras alltså egentligen förns, förns eh, hundens andra höst. Då, då jagar man in en hund. Det finns ju undantag. alltså, det finns ju, alltså förr när man hade drever alltså en drever, den jagar man ju in. Börjar man jaga in när man är ute och rastar en typ. Alltså för att riskerna är så små. Men en vaktel som kanske har rov intresse och sådär, alltså ta det lugnt, ta det vackert. Sen var det någon frågan med va? Om... Ja,
1: eh, det kommer en fråga till. Jag, det är du, jag kompletterar med lite sån här halvt. Ägarmässiga och halvfett namlösiska aspekter i här också. Jag, jag tycker som du, när, när man, eftersom den uppenbarligen driver med skall 5-20 minuter, så. För Husse skriver ju längre ner att han vill inte att den här hunden ska konfrontera gris den här säsongen. Och det tycker jag är klokt. Mm. Den här hunden är långt ifrån mentalt mogen och den är heller inte fysiskt färreutvecklad. Men släpper man sin hund och den jagar med skall 5-20 minuter och den uppenbollen har ganska stor jacklus. Nu vet jag inte vad det är för mark Men jag menar, de flesta marker i, i södra delen av Sverige Håller gris Och då är det klart att det finns en uppenbar risk Att den här hunden träffar på den här grisen Som huset inte vill att den ska konfronteras med mm. eh, Så det, det kan jag ju tycka Och sen, sen, för det finns en följdfråga här Hur långt tålar att springa rent fysiskt nu driver den här hunden med skall 5-20 minuter, det tycker jag är fullt tillräckligt faktiskt. Alltså den, den, det är klart att den klarar längre mer, mer fysisk träning än så men det är fortfarande en växande individ de ska man vara försiktig med att överbelasta och en jakthund som jagar den har skallen full av jakt, den kommer inte känna efter om den är lite öm i musklen eller lite halt på ena benen. den kommer köra och nu verkar det som att den här hunden spontant då släpper efter 5-20 minuter och går tillbaka sina spår Jättebra, men vad händer om den springer på någon halvlytt dov som rör sig precis till ett snabbt för att hålla undan Men den har hela tiden synkontakt, den kommer inte bryta efter 20 minuter Och då finns det en risk att den överanstränger sig Ja, och om den överanstränger sig fysiskt då vet du, då händer en grej i huvudet också
0: för är man trött Blir kroppen jättetrött Då hänger huvudet inte heller med
1: Alltså alla risker Men är vi inne på bromsen här killen nu? Ja alltså jag kan väl känna så här då Men, men och det här är precis som du har sagt flera gånger Så som jag tycker Det finns säkert någon som tycker annorlunda Jag kan tycka att det är, Nu har Husse börjat med det här Och jag kan tycka att man ska nog ha ganska stor återhållsamhet när det gäller att låta en så pass ung hund jaga fritt i skogen. Därför att den kan inte styra sig själv. Och och det finns en en risk för skador om den råkar springa på en gris. Det finns risk för överbelastningsskador och så vidare. Så så man ska nog bara vara väldigt väldigt medveten om att, att... de här grejerna kan inträffa Och, och ja Hur man sedan väljer att göra är väl upp till henne själv då, men, men... men alltså jag, jag tänker också om, om man nu vill ha alltså en vaktel, det är en drivande
0: hund Den ska hitta och följa löpor Och den ska helst också Lära sig att reda ut slag yeah. Ja Så att ett sätt nu, Den här killen vet ju Att han har en vaktel som kommer jaga som fan Om den driver 20 minuter i 7 månaders ålder det kanske är läge att lägga mer kraft på spårträning istället då. Svårare och svårare spår. Mm. Även av fristved. Alltså, ja, alltså att den får reda ut nattraj och grejer fast i lina liksom, så, mm. att man, så att man för att de förspringer sig ofta. Mm. Det har jag sett så otroligt, nu är du vakterumförare, mm. men alltså så otroligt många vacklar som förspringer sig. Ja. De, 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 de springer snabbare än de jobbar med näsan och snabbare än de tänker. Så fort de får tapp, då får de spelet och kuta bara i, åt alla möjliga jävla håll tills de får upp något nytt, något annat mm. vilt att jaga. De låser inte samma löpa liksom. mm. Så det tror jag är en risk med framförallt om man har den hundtyp som vakten är. Sen finns det ju en annan komponent här som är intressant Det är att det är just en vaktelhund Jag har pratat med vaktelhundsförare som säger att En vaktel ska fan aldrig driva Mer än max 20 minuter Och sen finns det vaktelhundsförare som säger att Om inte vakten driver mer än en timme så är den värdelös mm. Så att det beror på vad man vill ha för hund också Men, men just det där med att Den ungdomliga iven Energin i, i, tillsammans Med en väldigt stor portion jaktlust Gör att hunden springer Som sat, förlåt, jättemycket I skogen mm. Um, istället för att jobba med sina sinnen, alltså att den springer uh, mer än jagar om man säger. Och, och det där kan bli en vana hos hunden, alltså att man blir jätteglad när hunden driver för fullt i fem minuter men vad gör hunden under mm, de fem minuterna? Precis. Alltså man vill ju ha en hund som kan jobbet alltså. Ja. Uh, det kanske är så att den här killen jagar på extremt viltrika marker och det spelar ingen roll. Du kan skicka in en pudel i buskarna och det kommer spruta ut vilt, det är möjligt. Men på lite mer viltfattiga marker eller, eller svårjagande marker som, som den stora mark du och jag är på tillsammans. Ja. Där, är det, där måste man ha hund, hund som kan yrket, annars ja. får man inte tag i viltet.
1: Ja. Nej, så att svart på de här frågorna kanske hus har förstått. Vi, vill, vi, vi ser en del risker med att, att jaga in en hund för tidigt. Nu låter det å andra sidan som att den här hunden har så här långt visat goda egenskaper, gå tillbaks på spår och inte hålla på allt för länge. Men, men man får ju tänka på att det är mycket, mycket svårare att korrigera något som har blivit fel- än att lära in rätt från början. Och med minns rätt nu, stod det inte någonstans i slutet också att hunden är
0: väldigt kontaktbenägen? och med, jo, de, är, han är, de, är, de är lantbrukare och ja. hunden är mer jämnt och de, relationen är bra och så. Ja. Så att det är, det är mycket som... Men å andra sidan kan det gå bra, fine, jaga in sju och ja. kör på bara. Mm. Det kan, bli, det kan bli jättebra, men, men jag kan se vissa, vissa risker då. Men vi svarade så också att han, det stod någonting om vill man få in hunden på vildsvin kan man då jaga
1: annat vilt med hunden? Eller? Ja, och det var, det var väl egentligen slutfrågan i det här mejlet då. Hunden ska primärt jaga gris och är det då okej okay att man skjuter annat vilt för den den här första säsongen nu när den är igång och jagar eller bör man vänta tills dess att den ska... För han vill ju uppenbarligen inte ha den på gris den här säsongen. Och ska man då vänta med att skjuta annat vilt för den? Oh, svårt att svara på. Alltså,
0: det, 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 det hänger jättemycket på vad, vad har den här hunden i skallen? För jag menar, vi, vi har ju kört med. Med din gamla vakter för en massa år sedan här. Så, för alltså vi, jag drog henne i gris för henne, kom du oh, ja. och Nu är hon inne på gris och så. Och råkar hon komma på att vilsyn så skäller hon väl med. Men hon, le- hon vill ju inte jaga gris. Nej, hon letar ju inte grisar. Nej, överhuvudtaget inte. Hon är en makalös rådjurs och då dåvilsund. Men, men någon griskanon kommer den här gamla damen aldrig bli. Nej. Eh, så att det är inte säkert att man får
1: en vildsynshund- för man köper en vakt eller hund, alltså. Nej, men så. Jag, vi, jag, jag har ju aldrig jagat in henne på gris. Vi hade inte så mycket gris när hon var liten. Och, och, men Däremot har jag jagat väldigt mycket dover och med den nere i Småland. Med, Medan om man då tar gråvakten som jag har- som Faktiskt nu, det, hon är, jag tycker att jag är väldigt stolt över henne. Var, vi gick nu i helgen i ett dåvilsäng som håller ungefär 250 dov, det på 130 hektar. De har fått in vildsvin i hängnet som, som trycker upp taket. och så jag tänkte att jag ska prova att gå in med henne där hängd för att se om hon tag på kris. Mm. Och du vet, det första vi gör är att vi springer på en dov flock på 30-40 djur som stod och käkade på en foderbal. Då kunde de faktiskt inte riktigt hålla sig. Hon sprang fram och sprängde flocken, men hon stod kvar vid foderbalen när hon alla doven sprang åt olika håll och kanter mm. Sen gick vi i, i den här såten och, och det var vid fler tillfällen som det passerade 15-20 då, 20 meter framför oss Och hon mm. höll sig, mm. tills vi faktiskt Hittade Gris då Men, men, alltså, att, men då har jag bara tid, kört henne på ja, men Hur
0: mycket tid har, har vi, du framförallt Men också jag, lagt ner på att få henne Till
1: Vilsynsund? Ja. Alltså, det var ju för fan, du fuckar ju upp två säsonger I princip Ja men, men, Och det är ju svaret på frågan till oss egentligen Jag tror, jag tror att Vackla kan jaga allt, men vill man ha fokus på gris, då tror jag att man ska börja skjuta gris börja prägla hunden på gris den andra jakten finns där jag menar, det är som du säger, fugga upp två säsonger och, och, och till och med andra säsongen kunde hon gå efter både dov och rådjur men det blev aldrig något skjutet nu skulle hon mycket väl kunna lära sig jaga dov och rådjur, men hon letar gris ett rådjur för den här gråvakten och sen kommer hon att jaga rådjur ja,
0: alltså det, så, att, så att vill man få en specialist då ska man tänka just så jag ska få fram en specialist då ska man ju verkligen prägla, prägla, prägla prägla, prägla på vilsvin eller på på det vild som hunden ska bli specialist på det det är nog ingen snack om saken sen så tror jag, eftersom det är en vaktelhund sen får den här killen värdera när hunden är tre år och det är skjutet 80 grisar för en Ehm, då får han göra en värdering alltså, ska vi jaga annat med den här hunden också mm. ehm, det, det är ju nästa fråga då, men, men återigen det är, ibland är det svårt att svara på de här frågorna för det beror på vad det är för mm. alltså allt jag gör är individbaserat även om det kommer 20 ekipage på en kurs så är det ju individbaserat. Du kan mm. inte göra samma sak för att få, ja, få ett speciellt resultat mm. eh, med 20 hundar. Mm. Så att det, det beror på alltså. Men, men alltså, och det, hitta vildsvin. Eh, rätt sorts vildsvin. Undvik att släppa den här unga hunden i januari när väldigt många sugger och smått. Eh, är det så att man har möjlighet till nästa säsong? Försök få in den på brungris. Fine, gå till häng, men inte bara häng utan se till att spåra friska grisar i skogen. Spara material från alla grisar som sommarskjuts, klövar, fällar. Låt hunden göra hundra dösök nästa sommar när den då är vadå? 12 månader, 13 månader. Låt, ge en massa med tid, alltså skjut en sommargris. Vet man att den ligger, släpp hunden på slaget, grisen har gått 40 meter och ligger, låt hunden stanna kvar vid den här, fällda, den här fällda grisen tills den själv är nöjd med den. Pressa inte utan låt hunden komma över all sin osäkerhet själv tills den i princip står på den här nyskjutna sommargrisen. Alltså det är massor med den typen av små trick som gör
1: att viljan att jaga just det här viltet växer i hunden. Ja. Men då, då, jag tror att vi har sagt ungefär samma sak Att vill man att den här primär ska fokusera på gris Så bör man nog inte låta den jaga framförallt skjuta någonting annat Vi har ju en gemensam bekant i vårt jaktlag som har en sexårig vakteltik Som är från en kennel som har hård fokus på vildsvinsjagande vaktlar Den här vakten jagade under sina tre, fyra första Levnadsår, mestadels eh, på en mark som innehåller enorma mängder dåvigt och rådjur. Mm. Eh, nu är hon sex, hon tar inte gris överhuvudtaget. Nej, överhuvudtaget. Så att det, det är också lite svar på frågan. Men det är svårt det där också, alltså
0: för att man vill, alltså rovvilt, det, det ställer speciella krav. Alltså, det, jag vet. Jag vet en borderterrier som är fantastisk på vildsvin, jag vet borderterrier som, som blinkar och absolut vill bara vill jaga hare. Jag vet gråhundar som man har väldigt svårt att gå närmare grisen än 40 meter. Nej. Och jag vet gråhundar som inte gör annat i all sin vakna tid än att vilja jaga vildsvin. Så att, det, men, men det är klart, alltså, om man utgår från att jag ska få en specialist, då tar det tid, punkt.
1: Hundar är inte lätt... Han vad allvarlig det blev nu. Lystert ja. och ja, mästrande men... pekpinne radio kör vi nu. Fast men... det här är ju bara om någon frågar oss.